0: Lucas capítulo de número 15 A partir do versículo de número 11 Diz assim o texto E ele disse Certo homem tinha dois filhos E o mais jovem deles Disse ao seu pai Pai, dai minha parte dos bens A que tenho direito E ele dividiu-lhes Os seus haveres. Irmãos, tudo aquilo que o filho Pede para o pai, o pai dá? Sim ou não? O pai dá na hora? E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, ele deixou alguma coisa para trás? Sim ou não? Ele deixou alguma coisa para trás? Então a gente pode entender que ele juntou aquilo que ele recebeu do pai, mais aquilo que ele tinha. Teoricamente, aquilo que ele tinha dentro da casa do pai, não era dele, era do. Funciona mais ou menos assim. Eu não conheço o filho que quando casa vira para o pai e para a mãe e fala assim, vou levar minha cama. Aquela cama não foi ele que comprou, foi o pai, foi a mãe. Então não é dele, certo? Certo ou não, irmãos? A roupa ele leva porque começar do zero também aí é dificultar demais, não é verdade? Mas algumas coisas. Eu não vejo o filho pegar e falar Vou levar essa televisão daqui da casa do pai Porque afinal de contas, pai e mãe não vê televisão Sou eu que vejo Vou levar ela Acontece isso? Não Mas esse filho mais novo Ele reuniu tudo o que tinha E foi para uma região distante Ele estava perto do pai e da mãe? Quer dizer então que se nós não entendermos muito bem quando a Bíblia diz aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não tem parte do meu rei quer dizer que tem jeito de estar longe de pai e de mãe e estar debaixo de bênção da mesma forma que tem jeito de estar perto de pai e de mãe e estar debaixo de maldição mas vamos lá, vamos continuar nosso texto e ali Desperdiçou seus bens com uma vida desordeira, ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Vamos fazer um negócio? Pergunta aí quem está perto: você já desperdiçou alguma coisa? Vou refrescar a sua memória: você já desperdiçou de. Você encher o prato e falou: nossa, a comida está gostosa, está bonita, eu estou com tanta fome, e aí você largou. E aí o que, que você fez? Não, não vou guardar para comer mais tarde, não. Você foi lá naquela lixeirinha da cozinha e olha no prato. É um desperdício ou não? É. só que às vezes, né? Que eu aprendo com os irmãos. Você já desperdiçou de. Estou com a sede, vou tomar água. Você encheu o copo e aí você bebeu só um pouquinho. E o restante o quê? É um desperdício ou não? Nós estamos bem pão duro hoje, não estamos? Nos exemplos? Ficou parecendo que um exemplo de... <risos> 14. Depois de ter gasto tudo, ficou alguma coisa sem ter sido gasto? Aqui está falando só de dinheiro? Então quer dizer que esse filho mais novo, ele gastou roupa, e aí vamos entrar, quem nunca ouviu dentro de casa, fulano, guarda essa roupa, podia tal... Fulano, se você não colocar essa roupa para lavar, você vai ficar sem roupa na hora que você quiser usar. Fulano, se você não guardar a sua roupa de uma forma organizada, você não vai saber onde está. Esse menino, ele gastou tudo financeiramente, a roupa que tinha. Esse filho mais novo gastou tudo. Irmãos, eu não consigo colocar toda a, a minha mente para funcionar, para tentar imaginar o tudo quanto esse menino gastou. Se ele gastou tudo, ele tinha alguma coisa a mais que ele poderia gastar? Não. Não tinha mais nada. Ou, alguém, ou algum dos irmãos ou irmãs vê alguma, alguma coisa que ele poderia gastar ainda? Nada. Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele passou fome? Passou necessidade, a perda. Agora, o que, que nós entendemos por passar necessidade, irmãos? N -n -n nós precisamos esmiuçar isso aí. Passar necessidade, segundo irmão Madureira, querer, mas não poder ter. Aí vou te dar um exemplo de algo que aconteceu recente na nossa cidade. Final de semana, teve esse espolete. Muita coisa boa e bonita. Você pode querer, mas é tudo que está ali que eu posso ter. <risos> não. Não. Não mesmo. Muito não. Passar necessidade, irmão... Não é apenas eu querer, mas é eu precisar de algo e eu não tenho. Por exemplo, eu me lembro de quando criança, eu ia para o centro com meu pai, e aí quando chegava no centro falava assim, pai, estou com fome, vamos comer uma coxinha? Pai, não. Se fosse de manhã ele falava, hoje não, daqui a pouco nós vamos para casa, nós vamos almoçar. Não pai, eu não quero almoçar não, eu quero coxinha ou então pastel chinês. pelo visto a coisa continua hein? eu fui dessa, dessas crianças e o pai falava assim, não, então você não está com fome você está querendo é pastel chinês ou coxinha e quem está com fome, está com fome de comer come o que tem obviamente enquanto criança eu não ficava feliz quando eu ouvia isso dava uma raiva e aí fazia, opa, é só um pastel a gente divide nós dois eu nem vou falar com a minha mãe, nem com as minhas irmãs. Não, esse só nós dois aqui, meu. Está só nós dois. Tinha um dia que colar, tinha um dia que não dava, não. Está com fome? Comigo. Ao que nós precisamos aprender com esse filho mais novo, tinha coisas que ele precisava, mas que ele não poderia ter. Ele não conseguia ter. 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Ele se juntou com o um servo de Deus? Sim ou não? Ele se juntou com um amigo? Grava bem isso. Que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de? Irmãos, agora só quem já teve aquelas experiências de ir na roça, cuidar de porco não é fácil não. Matar pouco não é muito fácil. Tem gente que passa tem que dar mais de duas machadadas para conseguir matar o bicho. É uma delícia comer bacon é uma delícia. Agora cuidar do bacon é outra história. Não é? ou não? É outra história. O cheiro do bacon fritando é uma delícia, não é? Mas e o cheiro quando você está cuidando do bacon? É totalmente oposto. Talvez se ele fosse se juntar com um amigo, a amiga falar, ó, oh, onde eu trabalhar, você vai trabalhar também. Só que o camarada era amigo dele? Não. Era temente ao senhor? Não. O cidadão procurou levantar a ficha daquele menino? Você é filho de quem? Você vem de onde? O que, que você já fez da sua vida? Outra maior bobeira desse filho mais novo. Ele nem abre o seu coração... Para esse cidadão e diz, olha, eu sou filho de um fazendeiro, se tratando de fazenda, eu sei fazer de tudo. De tudo. Não quer dizer que é tudo que eu faço que é com excelência, não. Mas eu sei fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele não falou nada. 16. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alvarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Quer dizer que ele comia o que os povos comiam? Não, ele desejava. Ele não chegou a comer, não. Mas, irmãos, venhamos e convenhamos. Você não come tal coisa, para você chegar ao ponto de desejar aquilo ali. Você não gosta de giló. Você ficar desejoso de comer um casadinho de giló, de duas umas. se é uma irmã faz um exame de gravidez se é um irmão está com muita fome vai estar tá muito desesperado porque tem um negócio que o homem é e aí as, irmãos, as irmãs sabem melhor do que a gente o homem é orgulhoso irmão se o homem não gosta ele não gosta se ele não come ele não come para ele desejar aquilo ali a pergunta que a irmã faz para ele é o seguinte você está passando mal? você, você tem certeza disso? Caindo em si ele caiu na conversa de alguém? ele caiu na conversa do cidadão? ele caiu em algum conselho aprendizado que ele ouviu dos pais? não, ele caiu em si quer dizer que ele não precisou de toque de ninguém ou seja, todo ser humano chega um determinado momento que ele vai cair em si ele consigo mesmo ele diz quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai, peguei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados irmãos, o que, é que nós encontramos aqui? Primeira coisa que não pode faltar na mim e na sua família, guarda bem isso. Primeira palavra do Senhor para nós, não pode faltar na mim e na sua casa saudade. Não importa o lugar que nós vamos, o que vamos comer, o quanto tempo vamos ficar, com quem vamos estar na companhia, mas algo que eu e você precisamos ter é saudade de casa, saudade daquilo que é nosso, saudade dos nossos, saudade de estar naquilo que nós estamos acostumados a vivenciarmos diariamente. Amo ir na casa do meu pai e da minha mãe Amo ir na casa do meu sogro e da minha sogra Mas eu não aguento ficar muito tempo Eu tenho saudade da minha casa Só na minha casa eu posso ficar como eu gosto de ficar Não é porque no outro lugar eu não vou ter liberdade Ou algo assim, coisa do tipo, não É a minha casa Irmãos Você dormir em algumas famas diferentes da sua É maravilhoso É muito bom mas não tem nada melhor quando você chega deitar na sua. A última viagem que fizemos, uma camona, era uma camona, uma coisa escandalosa. E na hora que chegamos, olhei para e falei, minha filha, olha o tamanho. Falei, finalmente eu vou ter um espaço assim, um pouco maior, na cama, no colchão. O né? um espaço de Sara é grande, o meu não é isso aqui. O seu dos irmãos. O meu é assim. Falei, nossa, aqui eu estou com espaço. Só que chega uma hora que você... Ah, não, eu estou com saudade da minha cama. Até do barulho da minha cama, eu estou com saudade dela. Nós precisamos ter saudade de casa, irmãos... Nós não podemos aceitar ter a nossa família no altar do Senhor sem que a nossa família não tenha saudade de casa. Como assim? Eu tenho saudade das risadas que há na minha casa. Eu tenho saudade da, da barulheira que há na minha casa. Eu tenho saudade da bagunça da minha casa. Eu, tenho, eu preciso ter saudade de casa. Eu não posso aceitar uma realidade onde as pessoas dizem o seguinte, olha, se o seu dia foi ruim, ao invés de você ir direto para casa, você vai rodar uma rota totalmente distante, para que o último lugar que você quer estar seja o seu lar, não, 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 não nada disso, o melhor lugar para eu estar é na minha casa, é na minha casa que eu aprendo em Mateus 6:6. entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em secreto, na minha casa em secreto eu encontro com meu pai, na minha casa eu tenho o privilégio de abrir a porta, receber Jesus e de ter ele habitando comigo e com os meus, é na minha casa que eu tenho o privilégio de ver ele fazer o um milagre de transformar a água em vinho e que haja alegria permanente na minha casa, é na minha casa que eu posso ver o é um milagre acontecer de uma forma sobrenatural, como assim pastor, vou te lembrar alguns milagres que aconteceram em casa, a casa está cheia de visitante, mas se tem alguém precisando de milagre, a minha casa ele pode tirar o telhado e descer quem for, porque eu creio que a minha, a sua casa é lugar de milagre, é lugar de provisão, é lugar de saudade, Sabe o que é isso? É a pessoa entrar na sua casa, ela sentir o cheiro e falar, hum, me lembrou fulano. Ou quando ela vai em outro lugar, ela sente o cheiro, cheiro da casa de fulano. Ah, irmãos, é tão gostoso quando você entra num lugar e você sente o cheiro e fala, estou em casa. Cheiro de casa. Quer um exemplo disso? Vai viajar com quem tem alguma alergia e vai pernoitar em qualquer outro lugar, entra num lugar que tem um pouquinho de mofo, assim que a pessoa entra, a primeira coisa que ela faz é o quê? Espirar. Ou espirrar. É, aqui tem um pouquinho de mofo, né? O olho já começa a atacar a alergia. Ah, mas é só uma noite, né? Não, só uma noite não. Vamos embora. Nós precisamos manter a saudade da nossa casa. Aquele filho, ele caindo em si, ele não caiu na conversa de ninguém. Ele entendeu o seguinte, eu preciso priorizar aquilo que eu só encontro em casa. Irmãos, todos nós vamos lembrar com saudade de um tempo que ele não volta mais. Quem não tem saudade do tempo de infância dentro da casa dos pais, ai irmãos, eu tenho saudade, e até hoje, a Sara às vezes até espanta, quando meu pai e minha mãe, vão lá em casa, ou meu sogro, a minha sogra, principalmente com os meus pais, eu conheço, e sempre conheci, o barulho do carro do meu pai, eu sei quando é ele chegando no ambiente ou não, se tiver sem carro, pastor, você sabe para sei, eu sei por conta de um barulho da chave, eu conheço o passo, eu sinto saudade, eu sinto saudade do barulho, das conversas e da risada, minha mãe não dá uma risada discreta, ela dá uma risada que enche o negócio, eu sinto saudade do tempo em que nós dentro de casa sentávamos, e íamos, íamos ver filme, íamos desfrutar de um momento de comunhão, só nós, isso é ter saudade de um tempo que não volta, mas de uma saudade que eu preciso levar para os meus, de dizer, ó, oh, vale a pena constituir uma família, vale a pena aceitar aquilo que Deus tem para nós, vale a pena poder dizer aos quatro cantos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa que nossa casa precisa ter e não pode perder, o que, que é? Não, mas vamos mais forte. Quem for ouvir depois nem pega no áudio isso aí. Primeira coisa que a nossa família precisa ter? Salvação. Ah, vamos junto na força do Gabriel. 1, 2, 3 e... Saudade! Versículo de número... 20. E ele levantando-se foi para seu pai. Ele levantou e foi para onde, irmãos? Ele foi para o pai. A saudade dele foi daquilo que ele tinha em casa. Às vezes eu brinco com o Saranel, eu tenho saudade da casa do meu pai, que eu não tinha que pagar a conta nenhuma. Época boa que não volta. <risos> a época que a gente nem precisava perguntar o preço das coisas, você, você só pede. Você só pede. Aquele filho ele tem saudade a princípio das coisas que tinham em casa. Agora grava bem uma coisa, quando nós temos um sentimento puro, sincero e verdadeiro, ele vai nos levar à razão necessária. Qual a razão necessária? Aquele filho ele estava com uma saudade genuína, não era uma saudade de interesse. Que se fosse de interesse, ele poderia muito bem, ao invés de ir para o pai, ir para os fundos da fazenda escondido do pai e falar, ó, oh, eu estou passando aperto, me mantém escondido aqui, o pai não precisa saber não, passa para mim. Afinal de contas, os empregados não sabiam que ele tinha pegado herança. Ele foi, levantou-se e foi em direção ao Pai. Ele pouco importou e colocou em xeque aquilo que o Pai poderia lhe oferecer. Mas ele colocou como a minha saudade pelo meu Pai é maior do que tudo que o meu Pai já me ofereceu. Estando ainda longe, seu Pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e fez o que, Irmãos? Segunda coisa que não pode faltar na nossa casa é o quê? Pode, pode falar, irmãos. As duas coisas ali embaixo. Abraço e bem. É duas coisas que não pode faltar no nosso lar. Independente da idade dos filhos, dos pais, dos tios, de toda a nossa parentela. O dia que faltar abraço e beijo na sua casa, está faltando um pouquinho de Jesus nela e Jesus ele é inteiro, ele não é aos pedaços então está faltando é tudo na quinta-feira passada estávamos na ordenação no, do pastor Diogo, e aí eu havia chegado primeiro tinha falado com o pai, eu, pelo horário eu vou direto, encontro com o senhor lá e aí quando o pai chegou, eu, reunidos no concílio, eu levantei beijei o pai, tomei bem essa fraseia como é que está e tudo, Nisso um dos pastores que estavam atrás, riu e falou coisa legal né Aí eu o quê? Aí ele, não, esse negócio aí de abraço e beijo, meu menino está crescendo, está perto dos, dos 19 anos, e, e agora eu estou vivendo isso com ele. Mas ele, ele fica meio cismado com esse negócio de beijo. Aí eu ri, brinquei para ele, ele ri falei para ele brincando, falei, pastor, falar para o senhor um negócio. Enquanto eu não tinha barba, quem ficava meio? Era eu. O pai vinha, beijava, e aí o pai tinha uma brincadeira de vir, e lambei lambei e ganhar a barba porque o negócio dava uma gastura e eu falava ô oh, meu, para com esse negócio só que o seguinte o limazinho cresceu e assim, é um pouquinho de, de estatura não vou dizer de força, mas de peso a mais do que ele então agora o jogo virou o pai está parado e ele pode ser no altar, onde ele estiver eu abraço ele de um jeito que não tem jeito ele esquivar, e aí eu venho com essa barba e eu mantenho ela desse tamanho porque Sarah gosta, e aí eu vou de fora a fora no pescoço. Pensa numa cosquinha que arrepia e que dá aquela gastura. É o nosso abraço, é o nosso beijo. Se dez vezes eu encontro com pai e mãe, na minha entrada e na minha saída, eu tomo vença, beijo e abraço. E aí nós vamos encontrar uma geração que, por muitas das vezes, nós... Isso não é só para jovem, não. Quantas vezes nós temos um hábito de abraçar e beijar colega de trabalho, clientes, amigos, abraçamos, ó oh, quanto tempo! Fazemos aquele negócio todo, e com os de casa, como se fosse nada. Só conversa. Irmãos, não tem nada melhor do que desfrutar de um abraço e de um beijo dentro da nossa própria parentela. Vai ser sempre o melhor beijo, vai ser sempre o melhor abraço. Ninguém vai dar um carinho, o um amor da forma a qual nós recebemos dentro de casa. A demonstração de amor para com os nossos familiares não pode ser esquecida jamais. Ela aquece o coração e nos conforta nos momentos difíceis. Ontem eu fui participar de um culto de homens e aí o irmão ele, ele pregando, ele pegou e usou o seguinte termo, irmão, uma coisa que a gente não pode esquecer é de manter o nosso ambiente familiar com a presença do Senhor. E lembrar é o seguinte, quando a minha mulher está brava, o que, é que eu falo com ela? Ó, lê a Bíblia aqui e faz uma oração para nós. Presta bem atenção no que, que eu ouvi. E aí eu quero ver se você vai entender ou mesmo que eu entendi. Aí o irmão falou assim, na hora, isso é um tapa na cara do cão e ela muda na hora. Aí eu, ah não entendi não, eu rio. Se ela está irada, eu coloco ela para orar, fazer uma, ou, ou, e ler a Bíblia para nós, na hora é um tapa na cara do cão que ela muda na hora, na hora fica tudo tranquilo
1: mas irmãos,
0: quando eu estou irado eu oro e leio, e, e, e leio a palavra também e o Espírito Santo toma é conta do ambiente eu falei, uai, é o que eu entendi mesmo a mulher irada então é tapa na cara do cão e ele não, ele é o Espírito Santo tomando é conta do ambiente sabe o que eu quero te dar com esse exemplo irmãos? tanto de ontem como com essas duas palavras que não podem faltar na nossa família é que beijar e abraçar quando está tudo muito bem é fácil o difícil é beijar e abraçar quando tem muita conta quando a coisa está no vermelho quando os dois estão tá quando um te fez raiva coloca no seu coração toda vez que alguém lá em casa me fazer raiva eu vou dar um beijo e um abraço cheio de amor você vai ver a quantidade de beijo e abraço que o Senhor vai fazer você dar dentro da sua casa faz a coisa muda Primeira coisa que não pode faltar dentro da nossa casa? Se jeito no áudio não pega. Primeira coisa que não pode faltar na nossa casa? Segundo. Abraço e beijo. Vamos abraçar mais? Vamos beijar mais? Vamos não? Eu vou. Ainda mais que, né? Meu projeto tá aí. Versículo de número 22. Mas o pai disse aos seus servos. Não era o menino que estava falando no versículo 21? Olha, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Aí o pai começa o versículo de número 22, dizendo aos servos, Trazei a melhor veste, vestido, põe-lhe um anel no dedo, e calçados em seus pés, e trazei um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Terceira coisa que não pode faltar na nossa casa, perdão e misericórdia, a Bíblia manda corrigir com vara? Manda. Mas a Bíblia manda perdoar e ter amor, misericórdia para com os nossos. Tem hora que a lei dentro da nossa casa é pior do que a lei dos Estados Unidos. Não vou pôr nem a lei do nosso Brasil, não. Perdão e misericórdia, não pode faltar dentro da nossa casa. Se fulano falhar comigo, eu não perdoo mais não. Se falhar comigo ele eu perdoo, mas fulano para lá e eu para cá. Não pode faltar dentro da nossa casa, perdão e misericórdia. Jesus nos ensina que a resposta de tudo é o perdão e o amor. Nosso lar deve possuir o fruto do Espírito Santo, no qual há o amor. Quem ama, perdoa. E detalhe, a quem muito é perdoado, muito é amado. Vamos continuar o texto. Versículo de número 25 Ora, o seu filho mais velho estava no campo e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas Irmãos, venhamos e convenhamos, você ouve dança e música, o que, que é isso? Precisava do mais velho perguntar o que, que era. E ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai mandou matar o novilho cebado, porque ele o recebeu são e sal. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele lhe respondeu, disse ao seu pai... Eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos Mas vindo este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas O irmão mais novo, ele gastou com prostituta? O texto falou que ele gastou tudo Aqui já é intriga de irmão Mataste-lhe um novilho cevado, e ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Repita comigo: e tudo que eu tenho, que eu tenho é teu. É teu. Você entendeu o que é isso? O que não pode faltar na nossa família: fartura. Fartura em mãos é uma casa unida. Onde independente da quantidade, tem fartura. Como assim? Independente da quantidade, todo mundo vai aproveitar aquilo ali. Eu sou de uma época que, por muitas vezes, o pai antes de regada, ele comprava, somos três irmãos, na hora do biscoito recheado, era três biscoitos, um para cada. E se acabasse o seu? No caso, se fosse o meu, nem tá não está agora, não, saiu da live. Eu comi o meu e alguns da minha irmã também. Às vezes tu. Se eu soubesse onde está. Se não soubesse, não tinha como. Fartura em casa, irmãos, não é ter muito. Fatura é as pessoas sentarem à mesa, terem um convívio e apreciarem a comida, umas das outras e umas com as outras. Nós precisamos sentir falta desses momentos de união e prazer. Isso é ter fartura. Isso é ter fartura de todo mundo ter prazer naquilo que tem. Fartura não é só aquilo que é tudo do bom e do melhor, não. Fartura está não naquilo que temos, mas naquilo que somos. Que é uma prova de fartura. Eu tenho certeza que em dado momento da sua vida, parecia que na sua casa tinha mais de 30 pessoas. Mas na verdade era só a sua família reunida lá dentro. Não dava. Parecia que era um mundaréu de gente lá dentro. Mas na verdade não era. Talvez tá não dava nem 10. Mas tinha tanta fartura. Qual a fartura que não pode faltar de jeito nenhum na minha e na sua casa? Fartura de amor, fartura de saudade, fartura de beijo, fartura de abraço, fartura de perdão, fartura de misericórdia, fartura da paz que excede todo entendimento, fartura de milagre, fartura de renovo, fartura de harmonia no ambiente, fartura de comunhão, fartura de amizade, fartura de confiança, fartura de reciprocidade... Fartura de saber, Deus se faz presente nesse lar, e se o Senhor está conosco, a presença dEle nos basta. Para encerrarmos, a última coisa que não pode faltar no nosso lar, o texto continua nos dizendo: versículo de número 31, 32, perdão. Mas era necessário fazer... Vamos versão. Mas era necessário fazer festa... E regozijarmos-nos. Era necessário fazer o quê, irmãos? Festa. Ah, festa, festa. Fala festa com força. Mas era necessário fazer... Festa. E regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto... E vive novamente... Tinha-se perdido e foi achado. Festa não precisa ser somente em aniversário com muitas pessoas reunidas. Festa não precisa ser somente em data comemorativa. Festa não é só quando tem bolo e painel, não. Tem festa que é com miojo, tem festa que é com um pacotinho de pão de queijo, tem festa que é com pipoca e água, porque não deu nem para o Guaraná. Tem festa que não é por aquilo que tem, mas é por aquilo que vive. Se eu tenho um pai, um pai sobre a minha casa, sobre a minha família, eu tenho motivo para me alegrar não somente ao final de semana, se for logo no início da semana, na minha casa tem festa. Festa porque tem Deus, na minha casa tem festa porque tem saudade, na minha casa tem festa porque tem beijo e abraço, na minha casa tem festa porque tem perdão, na minha na sua casa tem que ter festa porque tem fartura, na minha na sua casa tem festa, porque nós temos alegria, não do jeito que o mundo tem, mas nós temos a alegria que vem de Deus, e na presença dEle há fartura de alegria. Quais são as coisas que não pode faltar na nossa casa para você não esquecer? Primeiro, saudade. Segundo, ó, oh, esse segundo você pode até esquecer a ordem, tá? Abraço e beijo, beijo e abraço, tá tudo certo. Terceiro, perdão e misericórdia. Eu devo perdoar somente se eu tiver razão? Misericórdia só se for para comigo? Olha o seu senhor que eu né? Quarto. Fatura. Fatura de quê? Vamos colocar mais algumas coisas nessa fatura. O que, que é bom ter fartura na nossa casa? Fartura de oração, fartura de sede de Deus, fartura de buscar a presença do Senhor, fartura de gratidão, que é uma prova de fartura de gratidão ao Senhor. Uma Rogéria está morando lá no Rio de Janeiro. Nunca foi membro dessa igreja. Uma igreja que apenas fez o seu dever de orar por ela. O que, que trouxe ela aqui hoje? Gratidão. Isso é o que? Um coração farto. Aleluia, aleluia. Fartura tem hora que a gente pensa que fatura só é bom se for comida e se for dinheiro tem muita coisa que nós precisamos ser partos aí que vai além do dinheiro e da comida por último qual é a, o último elemento que não podemos deixar de ter na nossa casa festa, festa. e eu não sei se você prestou atenção no texto uma leva no dedo é motivo um de festa como assim? uma formatura, um relacionamento motivo um de festa um aniversário de 15 anos, motivo um de festa um anel com a inicial do seu nome, motivo um de festa quer dizer que todo e qualquer presente que eu e você recebermos em nossa família, é motivo um de festa segundo sandália nos pés ganhou um calçado festa roupa Nesta. tem coisa pior do que você ver alguém que recebe presente ah tá obrigado obrigado meu irmão, Você não quer dá pra mim coisa boa é quando você presenteia a pessoa e, e a pessoa fica mais feliz do que tudo você já viu aquela pessoa que ela fica mais feliz do que quem ela está presenteando eu acho isso massa pessoa está dando presente, mas ela está mais feliz do que aquele que ganhou o presente. E fica, abre, abre, deixa eu ver. Abre, se viu! Gostou? Pensei em você, Irmão, festa ao receber deste Pastor, e se eu não receber sandália, anel e roupas? Você já tem. Vestiu? alegres. Fartura de gratidão. Deu para entender? Se coloque de pé, vamos orar pelas nossas famílias? Que essas cinco, de tantas outras coisas que não podem faltar na minha e na sua casa, que o Senhor vem estar renovando em nós. Que o Senhor vem estar renovando em nós. Você pode estender as suas mãos em direção ao seu lar. Aleluia. Você já sabe os cinco motivos pelo que eu vou orar abençoando a sua casa. Antes de começar essa oração, com suas mãos estendidas em direção ao seu lar, apresente ao Senhor a sua gratidão. Pelo que você é grato, hein? ó Deus, ó oh Deus, nós te louvamos Senhor, nós te bendizemos porque para nós é um motivo de grande alegria ter a nossa família no altar do Senhor, Senhor meu Deus, eis aqui os teus filhos, cada família aqui representada, Senhor amado, com as mãos estendidas em direção aos nossos lares, Pai, que nós venhamos ter o melhor sentimento sobre as nossas casas, que nós venhamos ter saudade dos bons momentos que já vivenciamos, a fim de que esses bons momentos gerem nós expectativas por momentos ainda melhores que virão. Senhor meu Deus, que age em nós sentimento de saudade, saudade de estar junto à mesa, saudade de chorar junto, saudade de compartilhar memórias, saudade de regozijarmos no Senhor, saudade de adorar o Senhor juntos com nós Senhor meu Deus que na casa do meu irmão e da minha irmã não venha faltar beijos e abraços que não venha faltar um amor verdadeiro que não venha faltar reciprocidade Pai que na casa do meu irmão e da minha irmã que beijos e abraços venham ser rotineiros venham fazer parte do habitual dos teus filhos Senhor amado que em cada abraço em cada beijo o Senhor possa estar fortalecendo os laços aquilo que o Senhor uniu homem nenhum separa Pai sobre as famílias Aqui representadas, não vale maldição hereditária, não vale nenhum dado inflamado e do maligno, não vale o divórcio, não vale a infidelidade, não vale Satanás querer colocar inimizade entre pais e filhos. Mas a bênção do Senhor, Senhor, que nos nossos lares venhamos exercer o perdão e a misericórdia, que nos nossos lares nós venhamos ser bondosos uns para as com os outros. Que nós venhamos ter facilidade e prazer em pedir perdão e também em conceder perdão. Pai, que em cada casa aqui representada que haja fartura do Senhor, que haja fartura na dispensa dos teus filhos, que haja fartura na vida profissional dos teus filhos, que haja fartura em toda e qualquer área da vida dos teus filhos, com a paz do Senhor que enriquece, com a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Com a paz do Senhor que não acrescenta dores. Senhor olha para a casa do meu irmão e da minha irmã e para minha casa. Senhor bendito, se porventura algo que um dia tivemos muito e que hoje nós sentimos falta, Senhor restitui em nós, restabeleça em nós, Pai, que haja a devida restauração em nossos lares. Senhor meu Deus. Que haja festa no lado do meu irmão e da minha irmã. Festa apenas não por mais um ano de casado. Festa apenas não só por mais um ano de vida. Festa apenas não só por uma data comemorativa, mas que dia após dia, o Senhor possa conceder a cada família aqui, motivos para se alegrar, motivos para festejar, motivos a qual os teus filhos possam dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, que quando chegar a segunda-feira, os teus filhos possam dizer, hoje é dia de festa nessa casa, porque Deus tem feito coisas novas por nós, pai querido, que daqui a pouco, quando os teus chegarem nos lares que eles possam entender que no restinho de noite de quinta-feira o Senhor continua dando motivo de festa motivo de alegria motivo para celebrar porque só o Senhor é Deus a festa que tem o Senhor tem tudo ó oh Deus nós entregamos a nossa casa a nossa família tudo que temos, tudo que somos em tuas mãos Senhor meu Deus Receba a nossa gratidão. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.